1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes para contarles sobre información legislativa y, por supuesto, también temas de actualidad. Les estaremos comentando sobre los datos entregados por el Ministerio de Salud durante esta jornada, que incluyen también novedades en cuanto a comunas que avanzan y retroceden dentro del plan de paso a paso. También algunas declaraciones del Ministro de Salud, Enrique París, sobre la vacunación y el proceso de vacunación que podría iniciarse en nuestro país. También estaremos hablando con el diputado Gustavo Sangüesa, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara sobre el aumento de casos de coronavirus en el país. Ya durante el fin de semana se registraron más de 2.000 casos diarios, cifra similar a la de septiembre cuando estábamos claros en una situación bien bien compleja en cuanto a la pandemia también le estaremos comentando sobre el anuncio del Ministerio de Hacienda del proyecto FOGAPE 2.0 que ingresaría al Congreso durante los próximos días y los resultados de la última encuesta cadem sobre los presidenciales y además sobre figuras bien evaluadas que tienen que ver precisamente con las elecciones en el Colegio Médico celebradas durante este fin de semana iniciamos la cámara en la radio Salud informó 45 decesos por COVID-19 inscritos por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud de la cartera DEIS, lo que eleva el total nacional a 15.931 desde el primer caso en marzo. Asimismo, la cartera reportó 1.911 contagios nuevos en las últimas 24 horas, 1.243 de ellos presentaron sintomatología, 647 fueron asintomáticos y 21 casos no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. A la fecha, 573.830 personas han contraído el SARS-CoV-2 en el país, de los cuales 546.538 están recuperados y ahora hay 11.035 casos activos la cifra más alta desde la actualización que hicieron en octubre en que se redujo el tiempo contagiante de 14 a 11 días. De acuerdo al reporte, los laboratorios informaron los resultados de 46.876 exámenes PCR, lo que arrojó una positividad de un 4%. De acuerdo al reporte, los pacientes UCI son 628, de los cuales 468 están conectados a ventilación mecánica, 54 se encuentran en estado crítico. También en este mismo reporte se habló de las comunas que avanzan y retroceden dentro del plan Paso a Paso. Tras presentar mejoras en sus indicadores sanitarios, tanto la región de Atacama como la comuna de Punta Arenas en la región de Magallanes avanzarán de fase en el plan de Paso a Paso. En el caso de Atacama, toda la región pasa a la fase 4 de apertura inicial. Al realizar el anuncio, la subsecretaria de Prevención del Delito, Caterin Martorell, señaló que quisiera invitar a toda la región a reflexionar, que es una buena noticia, que está fundada en los indicadores que ellos tienen como región, pero que requiere también mucha responsabilidad y eso significa adoptar las medidas de autocuidado y evitar las aglomeraciones, evitar los contagios para permanecer en esa etapa de apertura inicial. En tanto, Punta Arenas avanza a la fase 2 de transición luego de permanecer 155 días en cuarentena desde el pasado 21 de agosto. Esto regirá a partir del jueves 17 de diciembre a las 5 de la mañana. Respecto a la situación de esa comuna, Martorell comentó que hemos visto que hay una mejora en los indicadores, pero que no es todavía suficiente. Por esta razón informó que se implementarán requisitos especiales. Así bien en fase 2 se permite que los locales puedan funcionar de lunes a viernes, en el caso de Punta Arenas, estos van a tener que obtener de parte del Ministerio de Economía y de Salud un sello de salud. Además se solicitará que se duplique la cantidad de PCR. Además, también a partir de este jueves se acortará en dos horas el toque de queda en la región de Magallanes, que comenzará a las 10 de la noche en lugar de las 8. La subsecretaria Martorell explicó que eso también permite que los lugares que estén abiertos se eviten las aglomeraciones. El ministro París también se refirió a los dichos del ex titular de la cartera Jaime Mañalich sobre los plazos en que Chile logrará vacunar a su población, reconociendo que antes del 30 de junio no estará vacunada el 30% de la población. Anoche, el ministro Mañalich señaló en el programa Estado Nacional, y que reiteró hoy en entrevista con Emol TV que Nosotros no tenemos posibilidades de vacunar una proporción significativa de la población como para que cuando empiece el próximo otoño, añadiendo que con mucha suerte, si se cumplen los contratos, estamos hablando de junio y eso dijo con mucha, mucha suerte. Ante eso, el doctor París comentó que con respecto a las vacunas, yo coincido con el ex ministro Mañalitz, en el sentido de que lo que nosotros hemos dicho es que vamos a comenzar a vacunar en el primer trimestre del año 2021. Se requiere para cubrir a la población total de Chile vacunar por lo menos al 80% de la población con una vacuna que tenga una efectividad sobre el 90%.
2: Placer, yo me pasé al varón, que vine al cordillera en busca de tu amor, que fuiste a cerro alegre, yo siempre detrás, porque ya buena moza no me haga suprimir la plaza de la victoria. contemplar la joya del Pacífico te llaman los marinos y yo te llamo encanto, como vine a ganar. El cielo no placer, me a la maré el cero nos yo el pase al mar bebí la cordillera en busca de tu amor te fuiste a al cero alegre y yo oh, siempre detrás porteña por teña buena Plaza de la Victoria es un centro social, a Pelomón, como tu rayo está igual. Mas yo quisiera cantarte con todo el corazón, torpedera de mi el sueño, al paraíso de mi amor, con todo mi corazón, hasta el último.
1: Este fin de semana que pasó fue el primero en cuarentena total en la región metropolitana tras el desconfinamiento que se había producido hace ya algunos meses. Esto vino de la mano con un aumento en el número de contagiados más de 2.000, la cifra más alta desde septiembre a la fecha. También se habla de la pronta llegada de la vacuna a nuestro país cuando en Estados Unidos ya se están distribuyendo las primeras dosis. Vamos a hablar de este tema con el diputado Gustavo Sangüez, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Muy buenos días, Gabriela. Encantado de, de poder conversar contigo, pero no de un tema que no es, no es muy auspicioso en, en el futuro, como es eh, la cantidad de contagios que hemos tenido en el, en el último tiempo. En ese sentido, reiterar primero que nada el, el llamado al autocuidado. Esto es algo que, que se puede controlar en la medida que, tomo, que todos eh, participamos y todos somos defensores finalmente de cuidarnos. pero En el último tiempo vemos que en la medida en que, que el gobierno anuncia cosas positivas pa, para poder ir avanzando en, en, en no estar tan encerrado, como que tiene un efecto negativo que se produce como un relajo y finalmente terminamos con una mayor cantidad de, de casos.
1: Por lo mismo, diputado Sangüesa, esta cuarentena que está atravesando las regiones metropolitanas, está baja a fase 2 y el fin de semana la gente en sus casas. ¿Usted cree que llegó en el momento adecuado para prevenir quizás un aumento mayor en el número de casos?
3: Sí, yo creo que a ver el ministerio ha ido anticipándose. O eh, aquí lo que tenemos que evitar es que el sistema de salud colapse. Eso es como el, 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 el objetivo principal de todas estas medidas, porque... Cuando colapsa el sistema de salud, en el fondo ponemos ya en riesgo la, la vida de personas por no tener la capacidad para atenderlos. Esa, esa, ese es uno de los principales objetivos de todas las medidas. Cuando vemos que eh, a pesar, uno, hay como una contradicción, porque dice, oye, estamos tomando eh, medidas de mayor cantidad de restricciones y resulta que aumentan los casos. Pero estos casos vienen de semanas anteriores. ¿eh? Ahí se produjo el contagio y hoy día están... Dando eh, los resultados positivos en los exámenes Entonces, eh, creo que la medida que, que se anunció como anticipada Fue eh, 100% efectiva en el sentido de que Esto va a evitar que en dos semanas más Tengamos un aumento considerable eh, de casos positivos O sea, en el fondo, como el Ministerio vio que los números ya habían comenzado a subir Después tenemos que frenar aquí Poder no hacer colapsar el, el sistema en dos semanas más. Y eso eh, creo que la ciudadanía lo entendió. A mí me llamó la atención cuando uno ve las cifras, eh, más del 60% de las personas están de acuerdo en este retroceso eh, de fase 3 a fase 2, con todo lo que implica, porque como conversábamos antes de, de comenzar la entrevista, las la, la restricciones en Santiago, hay mucha gente que vive en departamento, por lo tanto, es, es más complejo todavía el... El, poder, el tener que hacer una cuarentena y estar absolutamente encerrado. Eh, pero yo creo que la gente en Santiago lo tomó con mucha responsabilidad. No está pasando lo mismo aquí en Ñuble que, 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 que ya llevamos bastante tiempo en, en fase 2 y que eh, eh, no, no hay eh, como la, la, la visualización de que efectivamente la gente se esté cuidando, porque todavía vemos mucha gente eh, circulando la gente le va tomando como el, el, como el, la mano al, al sistema. Se empiezan a conseguir permisos, se empiezan a buscar resquicios para eh, saltarse el sistema. Lo que es tremendamente negativo, porque eh, finalmente lo que se hace es dañar al, al resto. Hay una falta de empatía de muchos que no logran entender que no es solamente a ellos que les afecta, sino que nosotros podemos ser portadores finalmente de un virus que puede resultar fatal para otro, que puede ser un familiar, que puede ser un cercano, o que puede ser eh, un NN, pero al fin y al cabo es otra persona, es otro ser humano. Entonces esa falta de empatía realmente preocupa, así que reiterar que el autocuidado es fundamental. Sí,
1: diputado, precisamente usted mencionaba lo que ocurre en su zona en el distrito 19 y se habla que las comunas o las regiones más complicadas son precisamente la región metropolitana y las regiones del sur de nuestro país, quizás más concentrado en la región de la Araucanía, los lagos, pero en Biobío y en Ñuble también hemos visto situaciones críticas. ¿Cómo ve usted la situación a nivel regional en caso de enfrentar quizás una segunda ola bien importante, sobre todo en el número de camas críticas? Porque ya algunas autoridades de salud dicen que, o representantes de hospitales, directores de hospitales, de que las camas críticas están ya congestionadas. ¿Qué podría pasar en un futuro?
3: Bueno, el, el sistema y la red de salud, eh, recordemos que el, el, el ministro Mañal eh, se articuló y que, eso es, y que el estado de emergencia además permite que es la interconexión completa del sistema de salud aquí entre lo privado y lo público, eh, y hay una eh, disposición absoluta para el ministerio de eh, todas las camas críticas que existen en el país. Y lo que ocurre cuando alguna región comienza a colapsar es que hay que trasladar a los pacientes a otras regiones que tienen mayor cantidad de cama disponible. Eh, es importante, claro, el, 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 en cada región, en la medida que eh, tienes mayor cantidad de, de, disponible de camas críticas, eso también permite que otras comunas avancen de fase. Por ejemplo, acá en Ñule nos pasaba que como Chillán y Chillán Viejo eh, y, y el, el sistema de camas críticas estaba sobre un 75%, impedía que otras comunas, el, el resto de las 18 comunas más que estaban en fase 3 no podían avanzar a fase 4, producto de que eh, había una escasez de camas críticas dentro de la región. Entonces, aquí eh, por un lado tenemos una serie de medidas que van eh, en la prevención de eh, tener la disponibilidad de camas críticas, que para eso se toman estas medidas restrictivas, eh, está la posibilidad del de traslado de pacientes, como ha ocurrido en, en muchas regiones que finalmente se terminan trasladando pacientes, para que siempre exista una disponibilidad de camas críticas en una región, porque realmente pueden haber casos graves y se necesita en forma inmediata. Entonces, en eso el sistema ha funcionado bien. Ahora, donde no ha funcionado bien es eh, nosotros, el ciudadano común y corriente digo yo que no hemos tenido la capacidad de eh, entender ciertos protocolos, entender ciertas limitaciones, yo sé que todo el mundo está aburrido porque todo aquel le pregunta y estoy aburrido con estas restricciones ¿qué, qué puedo hacer, qué no puedo hacer eh, el, el ser humano y los que hemos defendido la libertad siempre es como contradictorio tener esta cantidad de restricciones pero si no lo hacemos eh, definitivamente no, el, el sistema colapsa. Acabamos de ver en Alemania, están colocando sí. una serie de, de, de restricciones bien duras, eh, producto de que eh, los casos van aumentando. Los virus además van mutando, por lo tanto, aquí hay un, un, un cambio, tenemos que ir, seguir aprendiendo. El proceso de las vacunas es de mediano plazo, no es algo inmediato, puede que comiencen en marzo, en abril, en mayo no no, no van no a conversar comenzar en forma inmediata ni tampoco con toda la, la capacidad para vacunar a toda la, la gente que es necesario entonces no podemos confiarnos en eso que ya la vacuna viene porque si no nos vamos a relajar y vamos a finalmente a tener un rebrote que va a ser muy negativo, sabemos que el verano es mucho más complicado que la gente va a tender a sacarse con mayor frecuencia la mascarilla eh, es difícil estar en espacios cerrados con tanto calor, por lo tanto va a haber una tendencia natural a, a salir. Y también está ocurriendo un fenómeno bien especial, ¿eh? ya hay cierta migración de las ciudades a la zona, a, a los campos, ¿eh? Eh, a, a zonas más rurales, de, de gente que, que, que como opción de vida, por un tema de, de calidad de vida, es decir, ¿Sabes qué? En vez de estar viviendo en la ciudad, vámonos a vivir eh, a un sector rural, eh, tenemos espacio, los niños pueden salir a jugar en el patio, son más grandes.
1: Es que el teletrabajo da esa posibilidad también, ¿no? Diputado, el teletrabajo da la posibilidad de que uno pueda irse con su computador a trabajar desde cualquier parte, o sea...
3: Exactamente.
1: Una ventaja por otra. <risa> algo bueno de
3: todo esto. Además, eso eh, es algo que se está... Eh, que yo creo que va a quedar instalado en muchas eh, empresas. Eh, mm. Porque tiene una serie de beneficios, de, de, de mejorar la calidad de vida de, de, la, de lo que significa para el trabajador que tiene esta posibilidad, te evitas el desplazamiento, eh, o sea, mejoras la calidad de vida en, en hartos aspectos, eh, la productividad, eh, ahí no sé cómo, cómo va a ser en el, en, en el tiempo, si va a aumentar o va a disminuir, ahí hay algo que va a haber que evaluar con el tiempo.
1: Diputado, el tema de las vacunas, ya que lo mencionó, porque... Para poder abordarlo, no creo que se me vaya. Ya en Estados Unidos comenzó la distribución de las primeras dosis de Pfizer y nuestro país tiene contratos precisamente con Pfizer para la distribución de la vacuna. De hecho, la semana pasada el diario El País de España reconocía a Chile como quizás el único país latinoamericano que ya tiene los contratos adscritos para poder recibir vacunas. El presidente lo ha dicho, incluso habló de días para comenzar a, a entregar esta vacuna. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve usted la disposición primero de la población a recibir la vacuna? Porque también hay cierta incredulidad sobre el tipo de vacuna, si realmente hace bien para la salud, si no va a tener efectos secundarios, etcétera. ¿Cómo lo ve usted ese proceso de la vacuna en nuestra? País.
3: Yo creo que hay, tú lo planteas muy bien, hay diferentes visiones de lo que, algunos somos más escépticos y, y, y seguramente vamos a preferir esperar un poco a ver cómo se comporta el, el efecto de la vacuna, otros están más ansiosos y efectivamente van a querer hacerlo anticipadamente, eh, pero aquí lo más relevante es que Chile tomó las medidas eh, preventivas para poder tener y asegurar una cantidad de dosis. Porque, ¿qué es lo que ocurre cuando, como en todos los mercados, esto, por mucho que sea de, de, de salud pública, los laboratorios tienen una capacidad de producción de, de, de las vacunas, por lo tanto, eh, la, la oferta que va a haber va a ser limitada. ¿Qué es lo que le permitió a Chile tener eh, hoy día la posibilidad cierta de, de poder adquirir la cantidad suficiente de, eh, de vacunas? Fue haber hecho los acuerdos antes manera preventiva eh, y eso eh, obviamente que eh, genera una tranquilidad país en el sentido que sabemos que vamos a poder adquirir la, las vacunas en las cantidades necesarias para toda la población. Pues yo creo que el comportamiento de la población va a ser eh, diferente, yo creo que ahí hay percepciones de lo que son las vacunas que son absolutamente diferentes por diferentes motivos. Recordemos que ya hace algunos años había ciertos movimientos que estaban contra eh, la, las vacunaciones a nivel mundial. Y eso también llegó una parte en algún minuto a Chile porque ciertas vacunas ocupaban ciertos productos en, en algún minuto, pero eso ya en nuestro país estaba absolutamente erradicado. Eh, así que yo creo que lo más importante es que va a existir la oferta necesaria mm que el gobierno logró eh, poder garantizar que exista esa oferta necesaria. O sea, que hay tantos temores que incluso desde que pueda haber eh, secuestro de, de los aviones con vacunas.
1: Falsificación de vacunas.
3: Falsificación. O sea, tenemos una serie de, de mm. cosas que yo creo que el, el gobierno eh, ahí tomó eh, la iniciativa, se adelantó. A, a esto que, que iba a llegar en algún minuto y tomó los resguardos que nos van a permitir asegurar a la gran mayoría de la población poder entregarle la vacuna en un tiempo prudente.
1: Muy bien, diputado Gustavo sangüesa le agradecemos enormemente por este contacto para hablar de estos temas que tanto convocan, que tanto preocupan y que, bueno, ojalá podamos salir luego de esto con vacuna y también con autocuidado que también es lo que es. Nos importa. Así que muchas gracias.
3: Eh, gracias a ti, Gabriela. No nos olvidemos que independiente de que exista la vacuna, siempre existe la posibilidad de contagiarse. Eso es algo que, digamos, no, no se erradica 100% eh, es, es en el tiempo. Recordemos eh. que todos los años se hacen diferentes tipos de vacunaciones producto de que los virus eh, reaparecen cada cierto tiempo. Por lo tanto, el llamado aquí es eh, a seguir con el autocuidado, a, a preocuparnos y a empatizar con el otro porque esto tenemos que sacarlo finalmente entre todos, Así que muchas gracias por la entrevista Gabriela.
1: Muy bien pues, gracias diputado, que esté muy bien, buena semana el diputado Gustavo Sangüesa, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, hablando entonces sobre este lamentable aumento en los casos de COVID en el país
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
4: Antes de tres lunas volvería por ti Antes que me eches de menos Dejaste vías muertas, hundidas al pasar Nunca te he esperado tanto A un minuto de ti detrás de ti a un minuto de ti me seguiré ¡Suscríbete
1: Ignacio Briones anunció que el proyecto Fogape 2.0, en el que trabaja el gobierno, probablemente ingresará al Congreso esta semana. Vamos a ingresar esta semana un proyecto de ley de Fogape, probablemente, que flexibiliza varias cosas y se hace cargo de una moción transversal que nos hicieron llegar varios diputados de distintos colores políticos, dijo el jefe de la billetera fiscal en entrevista con Tele13 Radio. En ese sentido, señaló que entre las solicitudes que serán recogidas en esta nueva iniciativa está la de flexibilizar la tasa del crédito Fogape, porque la verdad que el 3,5 es fantástico para los que lo toman, pero está dejando fuera a gente. Eso quedó por ley en el primer Fogape. Nosotros lo habíamos planteado que fuera por reglamento, pero bueno, dijo el Congreso, decidió otra cosa. Entonces la idea es poder liberar un poco la tasa de forma tal que haya sectores que hoy día no están accediendo que puedan hacerlo. Esa es la cuestión. El segundo punto continuó, dice, relación con los plazos del programa de forma de tal de ir permitiendo que las empresas que tengan créditos puedan reprogramar y renegociar con sus bancos de forma tal de bajar la carga financiera. Y lo tercero, dijo el ministro Briones, es permitir que los créditos vayan más allá que simplemente capital de trabajo y también sirvan para financiar la inversión porque enfrentamos una etapa donde los restaurantes, el comercio, las empresas de distinta índole tienen que hacer inversiones para adaptarse a esta nueva realidad. En esa línea destacó lo que ha sido el focape durante estos meses de crisis producto del COVID-19. Estamos hablando de mil millones de dólares en créditos cursados en poco más de seis meses a cerca de 300.000 personas.
5: Me perdí al conocerte y ahora estoy al borde de un ataque de nervios. Nunca me he sentido entera, entonces te tomé. Yo pensé que al tenerte al fin me iba a conocer y a encontrar el remedio. Pero ahora sé que mi camino es otro y quién. Estoy bien aunque no estoy Y sigo actuando el guión Veo lo que ven en mí Y voy tejiendo una ilusión Y no sé cómo ser otra mujer Que no es como yo De las que se sienten Bien de ser tal como ellas son Mujer normal, ser normal mujer yeah. Ser una mujer
6: normal, ser normal mujer mujer. El mundo me dijo sola eres la mitad Encuentra el remedio y cuando te vi te di lo que te pude
0: Cámara, la cámara. En la, radio. en la radio.
1: La carrera de eventuales precandidatos a la presidencia continúa estrecha, según la última encuesta Plaza Pública Cadem, publicada esta jornada. De acuerdo al sondeo, ahora es el alcalde de Recoleta Daniel Jau, del Partido Comunista, quien lidera el listado de abanderados con el 7% de las preferencias, manteniendo así el mismo respaldo de la semana pasada. Más atrás le sigue el jefe comunal de las Condes, Joaquín Lavín de la UDI, quien descendió cuatro puntos en relación al sondeo anterior y quedó con el 6%, cifra con la que bajó al segundo lugar. Mismo porcentaje de respaldo obtuvo la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, de la UDI también, que llegó al 6% tras sumar un punto en comparación con el estudio previo. En tanto, la diputada Pamela Giles continúa en el cuarto lugar de las preferencias con el 4% de los apoyos, misma cifra que la semana pasada. El listado de posibles cartas lo completa la expresidenta Michelle Bachelet con un 3%, el líder del partido republicano, José Antonio Kass, con un 2%, el ex candidato independiente Franco Parisi con un 2%, y el senador de Bópolis Felipe Kass, con un 2%. El abanico lo cierran Francisco Vidal con un 1%, la ex candidata presidencial del Frente Amplio Beatriz Sánchez también con un 1%, el presidente de Banco Estado Sebastián Sichel con un 1%, el presidente del PPD y precandidato a la moneda Geraldo Muñoz con un 1% y el alcalde de la feria Rodolfo Carter también con un 1%. Pese a esto, ante la pregunta de quién sería el próximo presidente del país, un 17% se inclinó por Joaquín Lavín, lo que marca una amplia ventaja sobre sus perseguidores. Daniel Jaue, 9%, Pamela Giles, un 5%, Evelyn Matei, un 3%. En cuanto a la evaluación de personajes políticos, la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches que ayer fue reelecta en el cargo, fue la que obtuvo el mayor respaldo con un 62%. Y precisamente sobre este tema es que Isquia Siches entonces es reelecta como presidenta del Colegio Médico. Según el conteo final de las elecciones, con 18.977 votos, equivalentes al 68,78% del padrón total, la lista de Siches obtuvo 51,78% de las preferencias contra él, 47,39% que logró Renato Acuña, que fue lo que dijo Isquia Siche se apunta a incidir en el debate, en la redacción, en los mensajes técnicos, en una nueva constitución, si bien expresó que no habrá candidaturas directas del Colegio Médico si sí tenemos algunos colegas que van en distintos pactos o como independientes y a todos y todas los apoyamos fuertemente como gremio. el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl en Spotify y también a través de nuestras radios en Alianza. Nos volvemos a reencontrar que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados